0: Herzlich Willkommen zu Klinisch Relevant Neurologie. Der heutige Podcast ist eine Interviewfolge mit dem Kollegen Volker Seppör, der die Epileptologie im Evangelischen Krankenhaus in Unna leitet. Wie Sie merken werden, ist er ein sehr interessanter Gesprächspartner, der viele Geschichten zu Antiepileptika und der Epilepsie an sich berichten kann. Viel Spaß beim Zuhören und Lernen. Lieber Volker, vielen Dank für deine Zeit. Ja, hallo, Kai. Heute, als erstes wollte ich dich gerne bitten, dich kurz vorzustellen und zu erzählen, was du hier in
1: Unna im Evangelischen Krankenhaus so machst. Mein Name ist ähm, Volker Seppör, ich bin 47 Jahre alt, habe hier 2013 angefangen, äh, habe meine Assistenzarztzeit hier auch lange verbracht, 2009 habe ich gewechselt in die Psychiatrie und seit 2013 bin ich dann hier wieder, naja, damals noch als Assistenzarzt auf der Station A angefangen. Letztendlich habe ich da etwas hochgearbeitet und bin jetzt leitender Arzt der Abteilung seit diesem Jahr. Okay, also du leitest hier eine Epileptologie. Genau, genau. Wie viele Betten habt ihr hier so? Wir haben hier 13 Betten. Also noch klar, wir haben uns vergrößert. 2020 ist das Ziel, dass wir ein Epilepsiezentrum aufmachen. Mhm. Und ähm, ja, das ist mein größter, das ist mein größter Wunsch, ne, dass das ja. bewerkstelligt wird. Also, ist bestimmt klasse. Ich hoffe mal, ich hoffe mal. Ich
0: hatte dir ja schon gerade gesagt, ich wollte gerne so ein bisschen dein Expertenwissen hier anzapfen. Und die erste Frage, die ich dir gerne mal so stellen wollte, ist, was sind so in deinem, also das ist ja ganz persönliche Einschätzung von ja. dir, was sind so deine Antiepileptika, die so am meisten
1: eine Rolle spielen in deinem Alltag? Hm. Und vielleicht auch warum ist das so? Gut, also ich meine, es gibt ja klare Richtlinien, an die man sich halten sollte. Ja. Ja. Von den Leitlinien her da tut sich gar nicht so viel. Also wir haben die Fokale Epilepsie, wir haben die generalisierte Epilepsie. Ja. Und wenn ich jetzt bei der fokalen bleibe, den getreu, was ist es? Es ist dann Lamotrigin ja. und es ist ja. Gut, Das sind halt die gängigsten Medikamente, die man geben kann. Ich sage mal, Oxcarbazepin spielt natürlich auch eine gewisse Rolle mhm. noch dabei, wobei man natürlich sagen soll, oder immer wieder gesagt wird, dass Enzyminduktoren wie die ganze Carbamazepin gruppe Oxcarbazepin, Esticabazepinacetat eher nicht verwendet werden soll, Carbamazepin vor allen hm. nicht mehr, weil die hat sehr viele Nebenwirkungen. Ja. Aber beim Lamotrigin, beim Levetiracetam ist das nicht der Fall. Deswegen, deswegen werden die auch an erster Stelle genannt. Und ähm, ich bin da auch eher der Fan vom Levetiracetam. Das ist gut erprobt. Ja. Ja, das, das kennt jeder. Man muss ja. immer gut anwenden, macht man ja. nichts verkehrt mit. Ja. Ja. Und bei der generalisierten Epilepsie ist es ja, dass wir dort auch bestimmte Lieblingspräparate haben, Vorhin wir zum Beispiel das Valproat, mhm. was man gerne geben kann, mhm. wo man ein bisschen aufpassen muss bei den Frauen. Da gab es ja jetzt den, ich glaube vor zwei Jahren war das, ne? vor zwei Jahren diesen rote Handbrief. Ah, das stimmt. ja, ja das, stimmt. Nee, das, hatte, äh, das war das Problem wegen der Teratogenität ja. und äh, der Verlust der Kognition bei den Frauen, wenn die im gebärfähigen Alter sind. Mhm. Und deswegen ist das wirklich dort nur noch Rarität, dass man es bei gebärfähigen Frauen einsetzen darf, das ja. Art. Ne? Ist aber ansonsten super wirksam bei den generalisierten Formen der Epilepsie. Ich persönlich bin auch noch ein Fan von dem Nachfolgepräparat von Levitiacetam. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist. Ja. Weil in unserer Abteilung ist das so, wir haben viele Patienten mit Epilepsie und Behinderung. Okay. Und die neigen schon gerne zur Aggression. Okay. Und wenn man so statistisch sieht, 10%, 12% reagieren mit Aggression auf die mm. Und beim Brevaracetam sind so meine Einschätzungen eher 1 ein bis 2, 3%. Okay. Ich habe da eine also Studie sogar mal gemacht, wo ich das so sehen kann. Also recht wenig Patienten yeah. neigen dann zur Aggression. Okay. Und bei guter Verträglichkeit und bei guter Wirksamkeit. Und das ist so mein persönlicher Favorit. Ja, super. Ansonsten gibt es natürlich viele andere gute Präparate, ja, ja. auch das, das lange Larkosamid ist ein tolles Präparat, interaktionsfrei. Da mhm. ja, muss man sich nicht viel Gedanken machen. Mhm. Wenn der Patient gerade im Alter 20, 30 Präparate einnimmt, ja so gefühlte, mhm. 20, ja, manche nehmen ja sogar 20, 30 ein, ja. dann kann man mit Larkosamid auch nichts falsch machen bei der Fokalangepilepsie. Ja. Ne? Ja. Da wird man einfach einnehmen und sagen, interagiert mit nichts. Da musst man aufpassen beim Darmotrogin. Das interagiert mit 22 Präparaten. Ja. Und wer kennt die auswendig? Keiner. Ja, ich auch nicht. Ja. Ja, da musst du erstmal nachschlagen. Ja. Wobei das eben beim Levitärzertam auch wieder der Vorteil ist. Auch keine Interaktion mit anderen Präparaten. Ja. Ich bin ja als
0: Konsilienarzt so ein bisschen in mehreren Kliniken unterwegs und man hat das Gefühl, wohin man guckt, man sieht das levitia mhm, ja. Überall, ja, ne? ja, natürlich. Wie siehst du das so? Also ich meine, du hast gerade
1: gesagt, das ist ein super Präparat, das ja. ist gut wirksam. Ja. Also siehst du das gar nicht so kritisch, dass da jetzt... Nein, nein, Wenn, wenn was gut ist, dann läuft es auch gut. Ja. Also erstmal, wie gesagt, der Arzt muss wenig überlegen. Man ja. macht nichts mit dem genau. Es hat kaum eine Interaktion. Es interagiert mit einem Reservepräparat, einem Reserveantibiotikum, was man aber heutzutage gar nicht mehr nimmt. Ansonsten hat es mit keinem anderen Präparat eine Interaktion. Okay. Also man muss nicht viel überlegen, man macht nicht viel falsch. Dann ist es gut wirksam bei der fokalen Epilepsie, bleibt mhm. getreu Mitte der ersten Wahl bei der fokalen Epilepsie. Bei der generalisierten Epilepsie hat es auch eine Wirksamkeit, mhm. formal, aber gar keine Zulassung zur Monotherapie bekommen. Mm. Ja, die Pharmafirmen waren gar nicht mehr daran interessiert, mm. weil die Wirkung einfach so gut ist, mm. auch bei der generalisierten mm. Epilepsieform, dass die gesagt haben, ach, weißt du, was die Gelder, die werden da jetzt nicht auch noch für die Zulassung zur Monotherapie yeah. verschwenden, yeah. das liegt doch sowieso, das weiß doch jeder. Okay, ja, weil so ein bisschen ist das ja auch eingetreten. Ne? Ja. Das ist so eingetreten. Ja. Ja, formal muss man den Patienten immer noch sagen, Levitiacetam bei der generalisierten Epilepsie ist Off-Label klärt man ihn auf, dann sagt man immer, hallo, bin ich das Versuchskraninchen? Nee, bist mhm. kein Versuchskraninchen. Mhm. Es wirkt einfach, nur mhm. muss man erklären, dass man gar nicht bestrebt war, die Monotherapie zu verwirklichen. Das Einzige, wie gesagt, das muss man sagen, bei psychiatrischen Patienten ein bisschen aufpassen. Nein, Verhaltens zur Aggression, Verhaltensauffälligkeiten ja. können auftreten. Ansonsten recht wenig Nebenwirkungen und Topferstoffwechslung. Mhm. Wird nicht über die Leber mhm. wird zum großen Teil eben Wasser, also hydrolysiert im Körper und der Rest wird über die Nieren ausgeschieden. Müssen mhm. aufpassen, bei Niereninsuffizienz, mhm. da muss man dann mit der Dosierung etwas anpassen. <lacht> aber ansonsten, es ist ein sehr vorteilhaftes dieses Medikament und ich kann durchaus nachvollziehen, dass das, das so einen guten Weg äh, ja, genommen das. hat. Ja. Nochmal kurz zum
0: Lamotrigin, das ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, auch omnipräsent in den Leitlinien. ja. Was, was würdest du sagen, sind so die Nachteile vom Lamotrigin? Du hast schon gerade angesprochen, klar, Interaktionen sind sehr häufig. Was ist noch problematisch beim Lamotrigin? Naja, also sagen wir mal
1: erstmal den Vorteil, bevor wir die Nachteile sagen. Ja. Also der Vorteil <lacht> ist ähnlich wie beim um Livetierzotam, man muss auch nicht viel überlegen. Ne? Das kann ich benutzen bei der Fokal-Epilepsie ja. und hat auch eine Zulassung bei der generalisierten ja. Epilepsie. und dort dann auch in Monotherapie. Ja. ja, der Nachteil ist natürlich, im Krankenhaus will ich Erfolg sehen. Ja. Ich möchte diese Erfolge schnell sehen. Ja. Wir haben den Vorteil hier, dass wir eine Komplexbehandlung haben und wir müssen nicht auf die Tage achten. Wenn der Patient mal drei Wochen hier stationär ist, vier Wochen stationär ist, dann ist das nicht schlimm. Okay. Das ist budgettechnisch alles machbar. Und in dieser Zeit kann ich bei vielen Präparaten Ergebnisse sehen. Mhm. Beim Lamotrigin. Kaum. Mhm. Warum? Ich kann es aufdosieren, 25 Milligramm alle 14 Tage, Tage. Mhm. aufgrund der Allergie, die in auftreten kann. Mhm. Es kann lebensbedrohlich sein, diese Allergie. Mhm. Und wenn einmal eine Allergie aufgetreten ist, dann kann ich das Präparat nie mehr benutzen. Mhm. Das ist dann, die Chance ist dann vertan. Also habe ich keine richtigen Ergebnisse. Ich mache das dann so, wenn man natürlich Dermotrigin nimmt. Dann dosiere ich das ein. Der Patient wird entlassen. Wahrscheinlich dann mit Aufdosierungsschema. Okay. Und dann stelle ich ihn wieder ein und schaue mir an, was ist denn passiert. Hm. Aber das zieht sich halt. Hm. Ja, dann kommt der Wähler und sagt, ich habe immer noch Anfälle. Hm. Also, dann geht mein hm. wieder weiter höher. Hm. Dann muss ich gucken. Interaktion nehmt er auch noch einen Enzyminduktor ein, ja. dann brauche ich keinen Spiegel wieder richtig auf. Mhm. Dann muss man wieder gucken, wie ist das denn, ist das eine junge Frau, Nehmt bitte die Pille ein? Mhm. Ja, die Pille senkt wieder den Damotrigin-Spiegel. Mhm. Da sind mehrere Faktoren, mhm. die dadurch beeinflusst werden. Man mhm. kann es für jede Form der Epilepsie benutzen, ob generalisiert oder vokal, mhm. aber das ist eben halt etwas, was mir persönlich stimmt. Mhm. Und deswegen ist für mich Lamotrigin nicht, ja, für mich nicht Mittel der unbedingt ersten Wahl. Echtne? Es gibt aber einen Trick. Wenn ich mir denke, in Zukunft könnte Lamotrigin mein Medikament sein. Dann lasse ich ihn erstmal ohne Lamotrigin, aber mit einer Testdosis von 5 Milligramm. Okay. Der schluckt dir dann <lacht> über 6, 7 Wochen. <lacht> Wenn ich in 6, 7 Wochen mit meiner vorherigen Therapie, egal was das dann war, keinen Erfolg hatte, hat er 6 bis 7 Wochen 5 Milligramm Lamotrigin genommen. Ohne Nebenwirkung, ohne ah, irgendetwas. Das heißt, du hast die Allergie schon mal raus. Genau. Ah. Ich hab, das ist wie eine Desensibilisierung. Ja, ja, ja. ja okay. Und dann kann ich das Medikament fünfmal schneller eindosieren. Ja, das ist tricky, ne?
0: Das ist nicht schlecht. Ja. Sehr gut. Ja. Was wir merken. Aber gibt es denn, also, denn überhaupt so eine niedrige Dosierung? Also jetzt die ja, Tablette? Ja. Ja, ja, ja. Gibt es. Gibt es. Ja. Super Trick. Okay. Du hast gerade schon mal angesprochen, ähm, Spiegel. Wie ist das mit
1: Spiegelbestimmung überhaupt im klinischen Alltag? Wo macht das Sinn überhaupt ja. noch? Das ist immer ein großes Thema mit ja. den Spiegeln. Ne? Wann soll man die bestimmen? Also grundsätzlich, natürlich kann man bei allen Präparaten Spiegel bestimmen. Mhm. Ich kann auch von einer Kopfschmerztablette den Spiegel bestimmen. Sicher. Macht nicht unbedingt viel Sinn. Bei den meisten macht es ja dann schon Sinn. Mhm. Aber es gibt Präparate, da ist es nicht sinnvoll. Zum Beispiel beim Lacosamid ist es nicht sinnvoll. Beim Levitil ist es aber auch nicht. Da war es früher ein Spiegel. Aber also ja. 10 bis 40 Mikrogramm pro Liter. Ich sehe das auch häufig, dass es noch gemacht wird. Das wird auch immer noch bestimmt. Und da sind die Labore auch gar nicht mal so uninteressiert, ja, dass es gemacht wird. Wir können es natürlich abrechnen. Ja. Die bestimmen auch von, von allem. vom auch vom spiegel Weil man die bestimmen kann. Macht aber auch keinen Sinn. Ja? Also Lachosamid macht keinen Sinn, weil es, es gibt keinen definierten Spiegel. Beim LEV war das so, dass man gesagt hat, 10 bis 40 Meter, war das dann festgestellt, mein Gott, wenn der 60, 70, 80 hat, das vertragen die auch alle. Und wenn ich den im Status sogar 3 Gramm IV bei 15 Minuten Gebe, der wird ja wahrscheinlich einen Spiegel von 200 haben, da tragen mhm. die auch alle. Mhm. Also macht ein Spiegel gar keinen Sinn. Mehr. Okay. Davon ist man dann abgegangen. Beim Permpanel, beim Falcompa, was mhm. jetzt auch relativ neu auf dem Markt ist, ist man auch von abgegangen. Bei gibt's gibt es keinen definierten Spiegel. Gabapentin, Prägabalin auch nicht. Bei allen anderen kann man einen Spiegel bestimmen, dann macht das dann auch Sinn, insbesondere zur Frage, ob es Nebenwirkungen auftreten. Mhm. Wenn mir sagt, ich habe Doppelbilder, Schwindel, Übelkeit, dann kann das ja mit dem Spiegel auch zusammenhängen. Mhm. Bei dem ich mich gelernt habe, bei dem Herrn Edner, dem früheren Chefarzt von Bethel, der hat immer gesagt, früher gab es sogar gar keine Spiegel, da haben wir eindosiert. Wenn das Sinn ja. schlecht wurde, war es zu viel. Ja, 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 ja. <lacht> ja, also ja. Man sollte sich nicht so an den Spiegel klammern. Das macht keinen Sinn. Natürlich. Ich finde wichtig, und da macht es durchaus auch Sinn, mal den Spiegel zu bestimmen, wenn ich wissen will, nimmt er überhaupt seine Präparate ein. Er ja. kommt jede Woche in die Ambulanz sagt, ich hatte einen Anfall, ja. man erhöht die Präparate, nimmt er die überhaupt ein? Mhm. Dann bestimme ich auch schon mal mhm. noch den mhm. Spiegel, und zu mhm. gucken, nimmt er sie überhaupt? Ne? Mhm. Das, und wenn ich dann natürlich Präparate ändere, dann sollte man auch mal einen Spiegel bestimmen. Mhm. Mhm. Ansonsten, wir machen das hier bei uns in der Ambulanz einmal jährlich, dass wir die einmal kontrollieren. Mhm. Je nachdem, also auch auf Wunsch des Patienten, die wünschen sich auch im Ambulanzkontakt, immer einmal eine Spiegelbestimmung. Okay. Ganz kurz, ähm, wann mhm. ist tageszeitlich gesehen ein guter
0: Zeitpunkt, um den ja. Spiegel zu spielen? Nüchterspiegel morgen. Nüchterspiegel Nüchtern, also Nüchterspiegel, nüchterspiegel, so nüchterspiegel genau.
1: Sozusagen. Genau. Ja. Abends nehmen, morgens nicht einnehmen, dann zur Blutentnahme und danach wieder einnehmen. Okay. Mhm. Ja. Du hast gerade schon das Perampanel angesprochen. Ja. Was ist das denn für ein Zeug eigentlich? Das ist ein Präparat von ESAI. Muss ich jetzt überlegen, was auf den Markt kam. Ich glaube, 2012 ungefähr. Ja, also es das heißt, ist nochmal wieder toll. zurückgenommen worden oder? oder vom Markt genommen worden. Ja, es wurde vom Markt genommen, weil es kein, angeblich keinen Zusatznutzen gegeben hat. Okay. Das muss man wieder relativieren. Also wenn man sich... Gut, aber jetzt sind wir erst beim Pampanel. Also Permanil ist ein Präparat, das ist ein ampa Hat ein einzigartiges Wirkspektrum. Gibt es nichts anderes, was so ja, wirkt. Okay. Ist für mich ergänzend immer ein Präparat, was man nehmen kann. Den Riesendurchbruch erwarte ich nicht davon. Mhm. Allein wenn ich mir die Präparate anschaue, die in letzter Zeit auf den Markt kamen, es gab jetzt kein Präparat, wo man sagen kann, damit haben wir einen Riesendurchbruch gebracht.
0: Mhm.
1: Ja, Immerhin, es ist, ist unverändert. 50 Prozent aller Patienten werden mit einem Präparat anfallsfrei. Und äh, ich bekomme mit allen Präparaten zwei Drittel anfallsfrei, ein Drittel nicht. Nur eben mal bei neuen Präparaten ist das so und auch beim Falkompa so, die haben relativ ne weniger Nebenwirkungen, mhm. sind weniger enzyminduzierend.
0: Mhm.
1: Das Wirkenspektrum ist ganz gut. Wir haben eine lange Halbwertszeit, die liegt bei, das weiß ich auswendig, so 105 Stunden. Also sehr lange. Ja. Sodass man nur eine Einmalgabe geben muss, denkt mhm. man auch wieder von Vorteilen. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen... Zur Monotherapie ist es ja gar nicht zugelassen. Mhm. Also muss der Patient meistens sowieso seine Präparate morgens und abends einnehmen. Mhm. Und dann eine der Einmalgabe abends macht dann auch nicht so viel Sinn. Ne? Mhm. Also
0: letztlich bemerkenswert ist nur der Wirkmechanismus, der sich abhebt von den, genau. äh, von den anderen. Ja,
1: das finde ich schon haben. vom Pern Panel Das mhm. ist das, was ich so hervorheben äh, würde.
0: Fahrtüchtigkeit wollte ich dich ja. gerne noch mal ganz kurz fragen, weil ja. das ja. immer ja. ja auch wieder zu Verwirrungen führt. Wie ist das mit deinen Patienten? Wie, wie, ja. wie handhabst
1: du das mit, mit Fahrtüchtigkeit? Also Fahrtüchtigkeit ist natürlich ein Kapitel für sich. Ne? Da kann man viel drüber erzählen. Das ist ja diese ganze Beruf, fahren, da gibt es ja sogar richtig ein ja. Buch, wo ja, ja. man nachschlagen kann. Aber ja. was man sagen kann, wenn der Patient eine Epilepsie hat, so sollte er formal ein Jahr anfallsfrei sein und dann darf man, dann hat man eine Kfz-Tauglichkeit. Yeah. So heißt das dann ja. Aber davon gibt es natürlich Ausnahmen. Das gilt jetzt für Pkw übrigens. Ja. Yeah. Also nicht für Lkw. Ja, yeah, Da, da gibt es noch was anderes. Yeah. Kann ich sagen was zu erzählen. Yeah. Also ein Jahr anfallsfrei bei Pkw, bei Patienten mit einer Epilepsie. Die mm. müssen ein Jahr anfallsfrei sein. Mm -hmm. Wenn ich einen einmaligen provozierten Anfall habe, also Schlafbezug, Nachtdurchgezecht und yeah. dann üblichen ja. <lacht> Anfall am Morgen, ja. Dann eine Reduktion auf drei Monate. Herzlichen Glückwunsch. Da ne? ja. also sollte man überlegen, ob man überhaupt noch fahrtauglich ist. Aber okay, kann passieren. Ja. Und dann eben mal der nicht provozierte Anfall. Dann ist es erstmaliger Anfall. Mhm. Dann ist es ein halbes Jahr. Mhm. Wie gesagt, dann ein Jahr bei der Epilepsie. Mhm. Aber davon gibt es halt Ausnahmen. Mhm. Zum Beispiel ist das so, wenn ich ausschließlich nächtliche Anfälle habe. Mhm. Nächtliche große Anfälle über drei Jahre. Mhm. dann äh, habe ich auch eine Fahrtauglichkeit. Okay. Da kann man beweisen, okay, wenn ich Auto fahre, dann schlafe ich meistens nicht. <lacht> <lacht> also hat der Patient auch eine Fahrtauglichkeit. Ne? Oder ich habe nur Auren. Manche sagen ja, sehr ja kurios, Auren sind ja wahnsinnig kurios. Da sagt immer, ah, ja. Knoblauch. Ja. Ich sage so, nee, rieche ich nicht, ich habe keine Aura. Ja. Ja. Das ist dieser oder Chemiegeruch. Ja. Oder ähm, einfach eine Gefühlstörung. alles das, was man fühlen ja. kann damit kann ich aber Auto fahren, ob okay, jetzt Knoblauch rieche ja. oder nicht. Ja. Und wenn ich das über ein Jahr nur Auren habe, gilt auch eine Fahrtauflichkeit. Mhm. Das ist ein bisschen differenzierter, beim LKW wird das strenger gesehen. Beim LKW-Fahrer, ja. der muss tatsächlich fünf Jahre anfallsfrei sein, ohne Medikamente. Mhm. Ohne, der darf gar keine annehmen. Mhm. Also mit Medikamenten ist der Berufskraftfahrer fahruntauglich. darf mhm. er nicht fahren. Nicht LKW. Da muss man sich schon mit der Diagnose sehr sicher sein, mhm. wenn man dann sagt Epilepsie. Mhm. Wir haben auch hier ein Video-EG, und das gab dann schon mal zur Frage Epilepsie. Man stellt dann Diagnose beim LKW-Fahrer. Das ist für die ein Riesenschicksal. Natürlich. Das ist schlimm. Ja.
0: Bei jungen Patientinnen, wie ist deine Herangehensweise, wenn es jetzt um die
1: Medikamente geht, um die weitere Betreuung dieser Patientinnen? Ja, also wir hatten ja schon einmal gesagt, Präparat ist auch aus und Vor. Ja. ja. das ist leider so. Ja. War früher ein Top-Präparat. Ja. Ja, Frankreich war stolz drauf, sagen, oh, wie kommt das Frankreich, das mhm. Präparat? letztendlich kann ich es bei gewehrfähigen Frauen nicht mehr einsetzen. Und da ist leider, ja, es gibt halt nichts Besseres als Vaproat bei der Behandlung der generalisierten Epilepsieform Absenzen. Also ja. ja. Da ist mit gleichwertig. Okay. Ja, und bei weniger Nebenwirkungen. Da habe ich noch eine gute Behandlungsoption. Ansonsten gibt es nichts Besseres. David jetzt ist nicht besser bei der generalisierten. Mhm. Form. Da habe ich keine Option mehr. Das fällt weg bei den jungen Frauen. Ansonsten muss man aufpassen. Ich meine, wo beginnt es bei den jungen Frauen? Denn nicht beim Kinderkriegen, sondern beim Verhüten zunächst mm -hmm. einmal ja, mm -hmm. mit der Pille. Mm -hmm. Aufklären: Enzyminduktoren, Carbamazepin, mm -hmm. Oxcabazepin, reduzieren die Wirksamkeit der Pille. Das sollte die Patientin wissen. Mm -hmm. Auf der anderen Seite, Lamotrigin ist so schwach, dass die Pille genug Enzyminduktion hat, um den Lamotriginspiegel zu senken. Yeah. Also auch dort gibt es dann diese Interaktion. Mm -hmm. Ansonsten bei der Schwangerschaft, gibt es erstmal jetzt nichts zu beachten. Meistens ist es ja so, und das ist ja auch das das Fatale, das, ist ja auch das Fatale dabei, es geht ja bei der Schwangerschaft immer darum, Neuralrohrschluss, hat es sich geschlossen oder nicht? Und das war ja das K.O.-Kriterium auch für Wahl pro Art. Und das Fatale ist ja, wann ist der Neuralrohrschluss? Mm. Sechste, siebte Woche? Mm. Da wissen manche Patienten, die haben gar keine Chance, es vorher mm. abzusetzen. Mm. Deswegen hat es auch diese Kontraindikation im roten Handbrief bekommen. Mm. Ja. Und dann, wenn das Kind dann doch dann gesund auf der Welt ist, mhm. die Frage stillen wird häufig nicht empfohlen. Auch in der Fachinformation steht immer, wird nicht empfohlen. Mhm. Stillen wird nicht empfohlen. Ja, warum? Weil es bei den meisten Präparaten die Muttermilch übergehen. Mhm. Als Epileptologe sehen wir das Stillen aber als sehr, sehr wichtig an. Mhm. Und wir empfehlen grundsätzlich Stillen bei jedem Präparat. Stillen ist wichtig. Mhm. Da muss man halt beachten dass es Präparate gibt, zum Beispiel das Phenobarbital, was auch sehr, sehr lipophil ist, also mhm. gut in die Muttermilch übergeht. Die Kinder werden müde beim Stillen. Das ist ein Barbiturat.
0: <lacht> also <das können lacht> auch ein Vorteil sein.
1: Ja, aber er so, ja, hat eine Trinkschwäche, es ne? trinkt ja, ja nicht. Klar, ich weiß. Ja, die ja. schlafen dann ein und ja. dann ja. muss man sagen, halt mal so, hallo, komm, mach weiter. Ja, <lacht> ja. so ein und will, ne? Ja, Ja. ja, okay. ja.
0: ja. Ich glaube, 2017 war es, dass es eine neue Einteilung der Epilepsien an sich gegeben hat. War das richtig, was ich jetzt sage?
1: Ja, es ist ja immer Einteilung der Epilepsien und eine Einteilung der Anfallsklassifikation. Ratifiziert sind jetzt die Anfallsklassifikationen. Es war ja früher immer. Aura beispielsweise, mhm. dann äh, der tonisch-klonische Anfall. Und das ist jetzt etwas verändert worden. Hat ja. das irgendeine Relevanz für deine klinische Tätigkeit? Ja, im Moment noch nicht. Das wird es aber wohl werden. okay Wie gesagt, 2020 Epilepsiezentrum ist geplant. Und ohne die neue Anfahrtsklassifikation kommen wir da nicht. Also wenn wir diesen Standard haben wollen, dann müssen wir uns jetzt beugen ja. und auch die neue Anfahrtsklassifikation übernehmen. Wir werden es hier so machen, dass ich den Vortrag vorbereiten werde für unsere Mitarbeiter. Und auch, dass die Mitarbeiter Vorträge vorbereiten. Jeder nimmt so einen Teil mhm. davon. Und das uns dann gegenseitig dann schulen, dass das einfach übernommen wird, dass wir ja. das einfach leben. Mhm. Und das verbreiten wir dann eben halt auch in der neurologischen Abteilung, dass man das einfach übernimmt. Das muss das Ziel sein, das mhm. muss äh, eine gewisse Qualität haben mhm. und das ist dann auch für dieses Jahr geplant. Es tut sich nicht zu so viel, der Begriff fokal generalisiert bleibt immer noch gleich. Mhm. Ja, Kryptogen heißt jetzt auf Deutsch ja unbekannt. Alles ist etwas mehr auf die Motorik abgestimmt. Mhm. Da ist auf einzelne Sachen einzugehen, man wird sich daran gewöhnen wie an die Art der Klassifikation auch. Noch eine letzte klinische
0: Frage, ja. die ja auch häufig, glaube ich, viele Kollegen trifft. Status epilepticus so ja. einmal von den Stufen ja. von den Stufen der Behandlungsmöglichkeiten. Ja, wie ist das so äh, aktuell? Aha.
1: Also, wenn man jetzt... Das ist natürlich etwas differenziert zu betrachten. Wenn ich natürlich eine, ich sag mal, Epilepsie, partiales Continuum habe, dann zuckt der Patient etwas mit der rechten Hand. Mhm. Das ist jetzt nicht das so ist schlimm. schlimm. Ja, das ist ja. nicht so schlimm. Wenn ich natürlich, wenn ich, sagen mal, den großen generalisierten donisch Status Anfallstatus habe, ist es lebensbedrohlich. Ja. Dann kann man versterben. Ja. Rhabdomyolyse, ja. Nierenversagen, tot. Die haben wir ja. teilweise eine CK von 50.000, habe ja. ich mal erlebt. Ja. Das ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Mhm. Was muss man dann tun? Das Erste, was wir geben... Das sind Benzodiazepine. Yeah. Ja. Und da sind wir meistens mit äh, Tabor ganz gut, Lorazepam ganz gut bedient dabei. Ich habe für unser Klinikum einen Standard entwickelt, yeah. dass wir beginnen meistens mit, nicht meistens, also das ist dann mit 4 Milligramm, dann 10 Minuten Pause. Dann abhängig vom Alter und vom Zustand der yeah. noch nochmal 4 Milligramm. Yeah. Und äh, dann sollte man jetzt mal Pause machen und Patienten auf die Intensivstation schieben, mmh. wenn er aber noch mmh. tonisch-klonische Anfälle hat. Und da wird es dann weitergehen. Und ähm, da müsste ich dann selbst mal nachschlagen. Ja. ja aber dafür habe ich da hab ja. Jetzt, jetzt kommen wir nämlich sogar noch darauf. Ja, das ist, ist gut, mal, dass du das sagst. Du ja. hast ja ein Buch geschrieben. Genau. Antiepileptika für die Kitteltasche. Ja.
0: Und das finde ich bemerkenswert. Und das passt wirklich ohne Probleme in, in den Kittel. Und da steht
1: auch wunderbar drin, was man machen kann in so einer Situation. Genau. Ich habe hinten, also wir haben auf der einen Seite wird jedes Präparat einmal durchleuchtet, jedes, jedes gängige Präparat ja. wird einmal durchleuchtet. Und das ist immer Handelsname, Wirkmechanismus kurz ja. beschrieben, Zulassungsspektrum, mhm. die Darreichungsform, Kontraindikationen, dann will ich nur die wichtigen Nebenwirkungen, nicht ja. diese, das könnte vielleicht mhm. einer von Millionen, mhm. sondern die wichtigen Nebenwirkungen. Dann mhm. Die Dosierung, ne? wie mhm. häufig ist das denn so? Ja, dosieren wir zu ein. Ja, wie geht denn das? Was? Ja, keine Ahnung. Mhm. Gucken wir im Internet nach. Ja. Deswegen Initialdosierung, Aufdosierung, Zieldosierung, Verabreichung, Steady State, alles recht übersichtlich gemacht, Interaktion. Dann wir halt auch mal die Besonderheiten bei jungen Frauen. Ja. Die fragen immer nach, ja, das ja. ist es mit immer Kontrazeption, Fehlbildungsrisiko, Stillzeit ja. und zum Schluss ja. dann so meine abschließende Beurteilung zu jedem einzelnen Präparat. Und aber ach so, wir waren ja bei der um Status. Das war jetzt genug Werbung. Ja. Weil der Status steht hinten auch drin, mhm. wie es dann weitergeht, was man machen kann. Wir würden ja dann auf Antikonversiva übergreifen. Und dort weiterarbeiten, wenn die Benzos versagt haben. Ja. Ja, wir haben 8 Milligramm Tabo drin und dann guckt man halt nach, wie viel kann ich denn da geben? Da habe ich dann hier zum Beispiel den nächsten Schritt mit pro Art, 30 bis 40 Milligramm pro Kilogramm IV, maximal 10 Milligramm pro Kilogramm pro Minute. Würde ich dann selbst nachschauen. Ja, dann würde ja. man dann gucken. Das sind Werte, die weiß ich selbst nicht auswendig. Ja, gut, klar. Was man momentan nichts mit verkehrt macht, die wird hier zu haben, 3 Gramm über 15 Minuten. Mhm. Aber es hilft halt nicht immer. Mhm. Das, also das wäre der nächste Schritt. Mhm. Der letzte Schritt, wenn dann wirklich gar nichts mehr funktioniert, auch die Antikorrosive haben nicht funktioniert, würde man intubieren und eine Narkose machen. Mhm. 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 Vorzugsweise unter EEG-Bedingungen, ja. dass der Patient ein EEG bekommt. Da versuche ich mir ein Muster zu erreichen, das ja. Reverse Suppression Muster. Mhm. Und da habe ich auf jeden Fall erst einmal dieses Anfallsmuster, was ich vielleicht vorher noch habe, immer unterbrochen. Inwiefern das dann wieder auch bleibt, das ja. durchbrochen ist, das wird man sehen. Da ja. gibt es keine Studien darüber. Wie lange lasse ich die <lacht> intubiert? Wie <lacht> tief macht die Narkose? Das weiß man selbst ja. gar nicht ganz genau, wie man da fahren, wie man da handeln soll. Aber ich habe dann erstmal das getan, was ich tun kann ja. und habe erstmal mal den Status durchbrochen. Also zum Beispiel Propofol. Ja, genau. Propofose. Genau. Thiopental. Propofol kann man auch mit Lohn erreichen, wenn man es stark genug dosiert. Und Fentanyl. Fentanyl. Auch zugelassen zur Behandlung des mhm. Status. Ist natürlich immer ein bisschen kritisch. Wir brauchen einen separaten Zugang. Mhm. Wenn es die Vigo ist und es geht dann doch nicht in die Vigo, weil es ist ja mhm. sehr gewebstoxisch, mhm. kann es dann zu Nekrosen kommen. Vorzugsweise über einen zentralen Zugang, zentraler Venenkatheter, separater Zugang ist mhm. möglich. Ja, kann man mhm. geben. Ist nicht mein Lieblingspräparat. Na, Ich merke schon. Nee,
0: okay.
1: gibt es andere. Ja, vielen Dank. Das, war's. das war geballtes
0: Wissen. Ähm, kurz zusammengefasst sozusagen, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Und schön, schön. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Angenommen, es gäbe Leute, die interessiert wären an deinem Buch, ich kann das nur empfehlen, weil es wirklich sehr schön zusammengefasst ist alles und sehr handlich ist. Wie kann man das bekommen? Über mein Sekretariat. Okay. Da kann man es bestellen. Ich würde die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes unter meinem Beitrag dann veröffentlichen. Kostet aber noch 4,95. 4,95, ein ja. Schnapper. <lacht>
1: Super. Ein Schnapper. Volker, vielen Dank. Für ich bedanke mich. Super geil.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Sie heute wieder viel gelernt haben und dabei auch noch Spaß hatten. Bitte kontaktieren Sie uns unter kontakt.klinisch-relevant.de, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Wir würden uns auch riesig freuen, wenn Sie anderen Kollegen von Klinisch Relevant erzählen würden. Bis bald.